0: Nos alegra saludarte y extenderte una cordial bienvenida en nombre de la voz de la esperanza a este estudio de la lección de la escuela sabática. Y si te has conectado a través de las redes sociales, por audio, por televisión, te agradecemos por acompañarnos. Además, te invitamos, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Esta semana repasaremos la lección número 4 para el 23 de abril de 2022 titulada El Diluvio
1: Y para aprender las verdades bíblicas debemos pedir a Dios que guíe nuestro estudio
0: Amén Oremos
1: Padre que moras en los cielos nos encomendamos en tus manos y a todos nuestros amigos para que lo que hagamos, digamos y comentemos sea para honra y gloria de tu santo nombre Ilumínanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El texto de esta semana se encuentra en Mateo 24, 37 y dice lo siguiente. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Sabemos que la maldad había aumentado de tal manera en la tierra que todo pensamiento de los hombres era continuamente al mal. Génesis 6, 5. Interesante, ¿no? sí porque en los días de la creación Dios vio todo como todo. Ajá. En el hebreo, que significa bueno.
0: bueno. Uh -huh.
1: Pero ahora Dios con tristeza vio que el mundo que Él creó uh -huh. estaba lleno de ra en uh -huh. el hebreo. Uh -huh que es maldad. Y la respuesta de Dios a esta maldad tiene dos caras, mm. Nesí. Veamos. La primera es una amenaza de justicia, lo que llevaría a la destrucción de algunos. Número dos. Pero también su respuesta promete consuelo y misericordia, que conduce a la salvación para el resto de la humanidad. Esa doble
0: manera de pensar de Dios ya se había escuchado antes, a través del contraste entre las líneas de Seth, los hijos de Dios, y de Caín, las hijas de los hombres. Ahora escuchamos de nuevo cómo Dios hace diferencia entre Noé y Noé, y los que se acataban a su anuncio, y el resto de la humanidad. Tristemente, a pesar de la advertencia pregonada por Noé, los hombres siguieron con su trabajo habitual y sus placeres acostumbrados, sin considerar, considerar en absoluto lo que estaba por ocurrir. Jesús dijo que esta misma despreocupación caracterizaría a quienes vivieran en los días que precederían a su segunda venida. Eh, interesante, Omar, porque la descripción de las condiciones existentes en el mundo antediluviano aparece en Génesis 6, Así del es. 5 al 13, y también en Segunda de Pedro, ¿no es yeah. cierto? Capítulo 2, versículos 5 a, y 6.
1: A, ahora, Nessi, sí, eh, perdona por interrumpirte, pero ¿qué me estás diciendo de que Solo las mujeres son hijas de Caín. ¿Mm? O sea que los hombres somos los santitos hijos de Set. Creo que en forma figurativa. Figurativa, ¿no, ¿no es mm. cierto? Eh, vamos a decir que Seth no tuvo hijas, que Adán y Eva no tuvo hijas. Claro que sí. Claro que sí. No tomemos mal eh, esto. Es un término figurativo. Así es. Algunas hijas de, de Caín. Eran medias mundanas, pero estaban también las hijas del otro linaje. Claro. Por 120 años, Noé predicó a los antediluvianos del inminente diluvio mm. sí. Habían tenido amplia oportunidad de entender, pero habían preferido no creer. Mm. Se encerraron en la oscuridad de la incredulidad. La Biblia describe claramente la iniquidad prevaleciente en los días de Noé, y se predicen las mismas condiciones para los últimos días. Eso lo vemos en segunda de Pedro oh, y también en segunda de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5. Así es. Pero, en el versículo de esta semana, Dios destaca un hecho adicional, que el diluvio sorprendió a los antediluvianos mientras estaban ocupados en sus actividades habituales. Lo mismo ocurrirá en ocasión del segundo advenimiento.
0: Ahora muchos cuestionan la historia del diluvio con una pregunta premiante. No es tanto sobre cómo Noé acomodó a todos los animales en el arca, sino cómo se ve Dios en todo esto. La destrucción de todos, menos de ocho de los habitantes de la tierra plantea inquietudes en las mentes seculares esta semana contestaremos ciertas preguntas paradójicas fue dios acaso vengativo al imponer una sentencia severa a todos hombres mujeres y niños y como algunos argumentan qué culpa tenían los bebés y acaso eran santos todos los que entraron al arca ¿Había otra opción en lugar de ahogar al mundo entero? ¿Cómo encaja esta historia en el gran conflicto entre el bien y el mal?
1: Esta semana no estudiaremos la historia bíblica de este evento cósmico para entenderlo desde un punto de vista científico. En verdad no poseemos todos los datos para poder comprender este fenómeno. Neci, sí. aparte uh -huh. de la discusión científica, surge una serie de cuestiones
0: Cierto.
1: y es importante que lidiemos con esto. Uh -huh. La pregunta fundamental, como ya mencionamos, se refiere a Dios mismo. ¿Qué nos enseña esta historia sobre el Dios de la Biblia y su propósito? El filósofo gnóstico Marción de Sinope, eh, del 85 después de Cristo al 160 después de Cristo, uh -huh. y muchos otros cristianos después de él, usaron el diluvio para demostrar que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios violento uh -huh. y cruel. Cierto. En oposición diametral a Jesús, como el Dios del amor. Uh -huh. Sin embargo, vemos que las consecuencias perdurables de las, Elecciones pecaminosas son una demostración de cómo y dónde conduce la rebelión Así es. Y cómo la tergiversación del diablo contrasta completamente con la verdad Acerca del Dios Altísimo, Nesí
0: Muy cierto, Omar Ahora, la fe de Noé no fue abstracta, mis hermanos Fue en respuesta a la gracia que Dios le había dado a él
1: por supuesto.
0: Así fue como Noé actuó de manera fiel y obediente y debiera ser así también con nosotros. Es cierto. La enseñanza que vemos es que vale la pena planificar con anticipación. Recordemos que no estaba lloviendo cuando Noé construyó el arca, pero de igual manera él tuvo fe la pluma inspirada dice en el libro La Única Esperanza, la gente antes del diluvio se burlaba de las advertencias de Dios. Decían que Noé era un fanático y alarmista. Sí. Hombres importantes y eruditos declaraban que un diluvio de aguas como el anunciado por Noé nunca había ocurrido y que jamás ocurriría. Así también hoy se presta poca atención a la palabra de Dios, los hombres se ríen de sus amonestaciones, las multitudes dicen, todas las cosas continúan como fueron desde el principio del mundo, no hay nada que temer, este oh, libro tremendo, es tremendo, ¿verdad sí.
1: Omar? Entonces Vivi... vivimos en un mundo de iniquidad. Claro que sí. Tenemos que notar, es un mundo de hipérbole, mm, de grandes cierto. exageraciones. Están los que sí creen, los que no creen y se echan uno al otro.
0: Claro, pero Primera de Tesalonicenses 5:3 dice claramente: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Debemos alistarnos para la segunda venida del Señor Entonces, veamos la lección del domingo 17 de abril Titulada, Preparación para el diluvio
1: Pero, ¿cómo nos podemos preparar para ese evento? En Génesis capítulo 6, versículo 13 Al capítulo 7, versículo 10 uh -huh. Vemos la lúgubre historia de la raza humana Ahora, leamos los versículos 13 y 14. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Eh, habiendo llegado a la conclusión de que el pecado tan solo podía ser reprimido Mediante la aniquilación mm. de la humanidad Con la excepción de una familia Dios anunció su plan a Noé Tremendo. ¿Te imaginas lo que habrá ah. sido eso? El shock wow. ¿Qué sentimientos cruzados mm. habrá tenido? La información precedente acerca del propósito divino sobre dicha destrucción, uh -huh. sí, en los versículos 3 y 7, uh -huh. probablemente reflejan las ideas que Dios expresó eh, en los concilios celestiales, wow. antes que a los hombres, por supuesto. Sin embargo, aquí se presenta una comunicación hecha directamente a Noé. Esto sucedió probablemente 120 años antes del diluvio, pues como se sugiere en el versículo 3, Dios quería dar a los hombres la oportunidad de mendar sus malos caminos. Si así lo deseaban, eh, podían ellos cambiar y Dios no hubiera seguido con ese plan. Ahora, por eso comisionó a Noé como pregonero de justicia, claro. para dar ese mensaje de amonestación. Esto es relevante en mm. sí, porque eh, pregonero de justicia, flor de título.
0: Les dio oportunidad. Y la lección menciona que algunos exégetas bíblicos comparan el arca de Noé con el arca del tabernáculo. ¿Cómo? Dice, así como el arca del diluvio permitió... La supervivencia de la humanidad, así el arca del pacto apunta a la obra de salvación de Dios para su pueblo. El paralelismo entre las dos arcas reafirma la función redentora de ambas. La obediencia de Noé se describe como parte del plan de salvación de Dios. Noé se salvó porque tenía fe para hacer lo que Dios le ordenó que hiciera. Él fue un ejemplo anticipado de la fe que se manifiesta en la obediencia, el único tipo de fe que importa, Santiago 2.20.
1: Eh, podemos decirle sí, honestamente, al ver esto es... Es emocionante ver esta historia. Es cierto. Eh, podemos decir que era una manifestación de misericordia. Uh -huh. El principio divino de no proceder antes que los seres humanos hubiesen sido advertidos de lo que les esperaba en caso de continuar en el pecado.
0: Claro, claro.
1: Ahora, Nesí, las palabras introductorias de Dios, uh -huh. he decidido poner fin. Wow. Ay, 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 Nesí, esto es tremendo. Deben haber impresionado mucho a Noé, y a nosotros nos impresiona. Vamos claro. a decir que viene esta noche un ángel, te visita a ti sí. y a mí, y nos dice, mira, eh, eh, va a ser destruida la tierra de aquí Tremendo. a dos semanas. Ay, ay, ay. Eh, los preparativos que hay que hacer, mm. y más aún la razón de la fatídica decisión de Dios. Es Esto es increíble. El estrés. Mm. En vez de enchir la tierra con seres que intentaran vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, el hombre había henchido la tierra de violencia. No Tremenda la palabra henchir. Mm. Notemos que Dios no anunció su intención de destruir al hombre, sacándolo de la tierra y mandándolo al planeta Marte. No. Ni tampoco dijo que destruiría al hombre sobre la tierra, sino con ella. Mm. El hombre con la tierra. Wow. Ahora, la tierra debía compartir la destrucción del hombre porque en su condición de morada y como escenario de sus actos criminales, era eh, una con el hombre, claro. una relación simbiótica. Uh -huh. Por supuesto, esto no significa la aniquilación del planeta. Uh -uh sino más bien la completa desolación de la superficie del mismo.
0: Entonces ahí entra la idea del arca. Debía proporcionarse algo para salvar a Noé y a su familia. Por lo tanto, se le dio la orden de construir un barco. La, la palabra hebrea Teba, traducida como arca en Génesis 6, 14, procede de un término egipcio. Pero la palabra en sí no designaba grandes barcos marítimos empleados para el transporte de obeliscos o barcas usadas en procesiones para llevar estatuas sagradas en el Nilo. No, esa palabra hebrea te va se usa solo en otra historia, en toda la Torah. Significativamente se usa para describir la canasta en la que se colocó al bebé Moisés cuando su madre, en un esfuerzo por sal salvarle la vida, lo envió flotando por
1: el Nilo. Interesante. Eh, ahora, la lección nos pregunta lo siguiente. ¿Por qué solo se salvó la familia de Noé? ¿Qué lección podemos aprender de la historia de Noé con respecto a nuestro papel en advertir al mundo acerca del juicio venidero? patriarcas y profetas, explica lo siguiente sobre Noé. Su influencia y su ejemplo habían sido una bendición para su familia, como premio por su fidelidad e integridad. Dios salvó con él a todos los miembros de su familia. ¿Qué estímulo para la fidelidad de los padres? Aquí vemos la importancia de cómo nuestra fe se refleja como bendición sobre toda nuestra familia. Bueno, sí, eso lo hemos visto vez tras vez. Así es. Maravillosa promesa para ti que eres madre, Amén. para ti y para mí que somos padres. Amén. Debemos. Eh, correlacionarnos con estas claro historias sí. porque de verdad nos dan un hálito de aliento de, de vida en forma práctica en forma ah, práctica
0: claro que sí pero en realidad va mucho más allá el que vivamos una vida de fidelidad hará que nuestro testimonio sea una advertencia para que otros vean la necesidad de entregar sus corazones a Jesús antes que sea demasiado tarde hermosas enseñanzas en la palabra de Dios, Omar, en realidad es, verdad. es precioso y vamos a seguir estudiando esta hermosa lección, vamos a aprender muchas cosas más, pero en este momento vamos a tomar un, un, un breve, una breve pausa. ¿no es pero cierto, quiero
1: que... decirte algo, mientras está la pausa, Ajá. puedes tú suscribirte a nuestro canal de YouTube buena idea. y unirte o invitar a otros.
0: Buena idea, así que volvemos enseguida.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Esta lección está abriendo nuestro entendimiento a las verdades celestiales. Gracias por acompañarnos en este estudio. Pasemos a la parte del lunes 18 de abril, titulada El Suceso del Diluvio.
1: Bien, uh, Nesí, vemos que durante 120 años Dios había prolongado su longanimidad. Yes. Pero los seres humanos con indiferencia y descuido habían proseguido hacia su condenación. Cierto. Dios no fue despótico, ne? sí al salvar a una familia y destruir a todas las, eh, las demás. Mm -hmm. Solo Noé se había hecho idóneo para ser admitido mm -hmm. en la tierra nueva que surgiría, eh, de, eh, surgiría después de la purificación de la tierra por agua. Claro. Nota que Cristo dijo, muchos son los llamados, pocos los mm -hmm. escogidos. Cuidado, eh, es tremendo. Mm -hmm. Ah, pero cuantos cuánto se debe, debe haber sufrido Noé. Eh, honestamente, Nancy, cuando yo pienso al ver las multitudes mm. de seres humanos con quienes había vivido durante seis siglos, actuando indiferente y descuidadamente a ay, la deriva, a, a, hacia su condenación, él habrá tenido amigos, a, se habrán visitado claro, y todo. Claro. Me imagino que viéndolos ocupados ciegamente en fiestas. Y francachelas mm. o pachangas, mm. como si nada fuera a suceder. Y sabiendo que todos ellos iban a morir, mm. ¿te imaginas Nessí, lo que habrá sido eso? ¿Qué peso sobre los hombros de él? Pobrecito. Noé debe haber redoblado sus esfuerzos finales para amonestarlos e invitarlos a entrar al arca con él. Claro. Pero todo fue inútil. Bueno. Ahora, una cosita más, Necí. Cuidado. Hubieron muchos que se convirtieron al mensaje de Noé, uh -huh. pero murieron antes del diluvio. Así es que cierto, eh, también debemos ver esa otra cara de la moneda. Claro
0: que sí, ese detalle es importante. Ahora, triste fue la consecuencia de los que no se acataron a las palabras de Noé. El autor de la lección menciona lo siguiente. El verbo asa, que es hacer, que se refiere a las acciones de Noé, también es una palabra clave en el relato de la creación de Génesis. Sí. Los actos de obediencia de Noé a Dios son como los actos de creación de Dios. Lo que podemos sacar uh, de este enlace es que el diluvio no se trata solo de que Dios castigó a la humanidad, sino también de que Dios ¡Nos salvó! Y de paso te invitamos a leer Génesis capítulo 7 para entender más a fondo este tema. La lección nos pregunta ¿Por qué la descripción del diluvio nos recuerda el relato de la creación? ¿Qué lecciones podemos aprender de los paralelismos entre los dos eventos?
1: Una lectura atenta del relato del diluvio revela el uso de muchas palabras y expresiones usadas en la historia de la creación. Bueno, veamos algunas de ellas. En primer lugar, la palabra 7, en Génesis 7, 2, versículo 3 también, el 4 y el 10, que se encuentra, eh, y se encuentra un paralelo en Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3. Número 2, varón y hembra, en Génesis 7, 2 y 3, en forma paralela se encuentra en, también en Génesis 1.27. Número 3. Según su especie. Esto lo vemos en Génesis 7.14. Que tiene su paralelo en Génesis 1.11 y 12. Número 4. La palabra bestias y pájaros y cosas que se arrastran. Que lo encontramos en Génesis 7.8. Y también versículo 14, 21 y 23. Y son frases que se encuentran también en Génesis 1, 24 y 25. Número 5. Y aliento de vida, que lo vemos en Génesis 7, 15 y eh, versículo 22. También aparece asimismo mismo en Génesis capítulo 2, versículo 7.
0: Y esto es uh, muy interesante. Si pensamos en el movimiento de las aguas, demuestra que el evento del diluvio, de hecho, volteó el acto de la creación de Génesis 1. En la creación se describe la separación de las aguas que estaban arriba de las aguas que estaban abajo, Génesis 1.7. El diluvio... Implica su reunificación cuando éstas estallaron más allá de sus fronteras en Génesis 7.11. Ja, Omar, eso habrá sido impresionante. Lo, lo que Dios había separado en el principio, las aguas de arriba, las aguas eh, de abajo. Sabes, la
1: teoría de la envoltura mm, eh, era otra... Eh, otra atmósfera, mm. eran capas de agua.
0: Pero ahora...
1: Y eso creaba un factor térmico, claro. en ese que toda la Tierra tenía un clima uniforme. Uh -huh. No había tantos extremos como después del diluvio.
0: Claro, el diluvio causó todo ese problema. Este proceso lleno de catástrofe transmite otro mensaje paradójico también. Dios deberá destruir lo anterior... Para permitir una nueva creación en el futuro.
1: Pero ahora otro elemento, el fuego.
0: Ah, la creación de la nueva tierra requerirá la destrucción de la vieja. Tremendo. El evento del diluvio prefigura la futura salvación del mundo al final de los tiempos. Así Apocalipsis 21.1 nos dice... Vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado.
1: O sea que hubo una reconstrucción, uh -huh. re, eh, <ríe> yo, yo digo una recreación uh -huh. y eso tiene que ocurrir eh, derritiendo los elementos claro. y todo vestigio de pecado. Uh -huh. Te invitamos a leer en tu tiempo... Eh, en tu tiempo personal de estudio, Romanos capítulo 6, del 1 al 6. Ajá. Muy interesante, para que te, con, bueno, eh, compenetres más en este estudio, porque la lección nos pregunta, ¿qué necesita ser destruido en nosotros para ser recreado de nuevo? Para contestar voy a contar la historia de un nativo muy anciano, Resulta que el Señor se hallaba instruyendo a su nieto acerca del peregrinaje en esta vida y le dijo Sabes dentro de, de, de mi corazón se lleva a cabo una gran batalla entre dos fieras Una es muy mala, llena de odio, envidia, eh, bueno, resentimiento, orgullo, vanidad y codicia la otra fiera, Nesí, es muy buena, llena de amor, bondad, paz, humildad y confianza. Y esta lucha no tiene tregu tregua alguna. El niño lo oía muy atento. Entonces el anciano le dijo, ¿Sabes? Esta misma lucha se lleva a cabo también en tu pequeño corazón. Y el niño con ojos grandes mirando, Meditabundo, el niño le preguntó al anciano, ¿y quién vencerá, abuelo? <risa> el anciano replicó, bueno, vencerá la fiera que tú escojas alimentar. Uh -huh. Sabio el consejo del anciano, en sí.
0: <risa> la verdad que sí, Omar. Siendo hijos de Dios, tener que vivir en un mundo de maldad creciente es cada vez más difícil, hermanos. Pues vemos cómo cada día que pasa el hombre se corrompe cada Así vez es. más. Y nos hace recordar lo que está escrito en Génesis en los días del tiempo de Noé. Sin embargo, para lograr la victoria sobre el mal, debemos alimentar nuestro espíritu con el bien.
1: Muy interesante. Por
0: amor a Cristo. Y esa acción causará que el mal sea eliminado de nuestras vidas. Romanos 6, 6 dice, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Bien. Muy interesante. Veamos lo que sigue en la lección del martes 19 de abril titulada El fin del diluvio.
1: Bueno, vamos paulatinamente... Eh, Escalando en Así la historia, es. los peldaños escatológicos. Ahora, para eso debemos volver al libro de Génesis, eh, capítulo 7, versículo 22 al 24, que dice todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. «Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra ciento cincuenta días». ¿Te imaginas eso, Nesí? Eh, yo amo el agua y tú sabes que me encantaría jubilarme algún día ahí pegado a la playa con una palmera de coco. Wow. La palabra todo es mencionada en estos versículos en el género, ¿sabes, Nesí? Masculino. Mm. Esto es relevante. Se usa seis veces en los versículos 21 al 23 y está acompañada de una lista detallada de las diferentes formas de vida. Uh -huh. Por ejemplo, aves, ganado, uh -huh. bestias, reptil que se arrastra y también el hombre.
0: Todo fue destruido. Eh,
1: todo. Ahora, el uso reiterado del vocablo todo hace más enfática la narración de lo ocurrido. ¿Por qué? Porque involucra toda la tierra y todo lo que hay adentro, en el medio y afuera.
0: Interesante que el autor de la lección comenta lo siguiente en cuanto a estos versículos y dice, Génesis 7, 22 al 24, describe el efecto abrumador y completo de las aguas. Es en este trasfondo de total aniquilación y desesperanza que se acordó Dios, Génesis 8:1. Esa frase está situada en el centro de los textos que cubren el diluvio. Una indicación de que esa idea es el mensaje central de la historia del diluvio. Entonces, ¿qué deducimos de las palabras se acordó Dios? No creo que esto implica que Dios se hubiera olvidado de Noé, ¿verdad?
1: Esa es una expresión que indica la preocupación. Y la gracia de Dios es una conmovedora indicación de la ternura de Dios hacia sus criaturas. Y además, se halla en esa declaración el hecho de que Dios también se acordó. No solo bueno de Noé, sino de los demás seres vivientes. Entonces, aquel que proclamó que cinco pajarillos se venden... Por dos cuartos y con todo ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Recordará a sus hijos fieles Amén. que valen más que muchos pajarillos. Amén. El verbo sacar o sacar en el hebreo recordar expresa que Dios no había olvidado. Esto es mucho más que un simple ejercicio mental. Claro. Eh, sí, en el contexto bíblico, el Dios que se acuerda significa el cumplimiento de su promesa y con frecuencia se refiere a la salvación. Amén. En el contexto del diluvio, la frase Dios se acordó significa que las aguas se detuvieron y que Noé pronto podría salir del arca. Ah. No es que Dios se olvida de las cosas. Él nunca se olvida. No, no, no. Tú y yo nos olvidamos.
0: Pero todavía no había venido la orden de salir.
1: No, no todavía.
0: Ja. Así que Noé mandó primero un cuervo, luego una paloma para tantear la situación. ¿Te
1: imaginas, ¿sí? Ay, no, no salgan Pero, todavía. ¿sabes? Lo que habrá sido la estar angustia. ahí adentro, el olor, eh, el olor, qué terrible mm -hmm. habrá sido de los animales, tremendo. el estiércol, oh, tremendo, todo Mar. olor a siete machos mm, ahí adentro.
0: Es cierto, pero Dios todavía no les había dicho que salieran. Sin embargo, Noé tomó la iniciativa, mandó a esas aves para tantearnos, ¿cierto? Y notemos, notemos que la manera de actuar de Noé nos enseña algo muy práctico, Omar. Así es. Por un lado, debemos confiar en Dios, aunque Él no nos hable directamente. Por otro lado, la fe no cancela el valor de pensar y de probar. La fe Muy bien dicho. no excluye el deber de especular, de buscar, no. de ver si lo que aprendimos es verdad. Esto me hace recordar... Eh, de aquella hermana Omar que fue llevada a la corte oh. porque ella se negó a trabajar en sábado y cuando el juez le preguntó por qué ella había hecho eso le vino un blanco en la cabeza <risa> no se acordaba qué versículo usar para confirmar su fe
1: Sí, me acuerdo y muy bien. qué
0: pasó Omar <risa> bueno, bueno en realidad...
1: Nesic, yo también me acuerdo de eso eh, yo estaba haciendo una visita pastoral cuando mm. sonó mi teléfono era el juez.
0: Ajá.
1: Me explicó que esta hermana mencionó en corte que yo sería un testigo mm. eh, eh, ocular, no, eh, que yo podía testificar por ella, mm. el pastor de su iglesia. Entonces le había, ella dijo que le había enseñado mm. que ella debía guardar el sábado y no ir al trabajo. Por eso el juez me estaba llamando para presentarme en la corte y ayudar a la señora. Eh, hermano, hermana, no te quedes allí satisfecha, ¿dónde estás? No acepta, eh, aceptes lo que dicen... Otras personas, no. aunque sean conocedores de las cosas de Dios, no. estudia tú la Biblia. Amén. Prepárate para defender tu fe en eh, mi pueblo, por falta de estudio, perecerá, dice Oseas.
0: Ay, ay, ay. Estudiemos, hermanos. No crean lo que nosotros decimos. Estudien su Biblia. Así lo hizo Noé. Él no solo se quedó esperando, es. sino que actuó al enviar las aves para tantear la tierra. Y eso no significó en ninguna manera que a Noé le faltó fe, sino que su fe era una fe práctica, es con hechos. Y la sierva del Señor describe los últimos momentos en el arca. Patriarcas y profetas dice así, como había entrado obedeciendo un mandato de Dios, esperó hasta recibir instrucciones especiales para salir. Finalmente descendió un ángel del cielo, Abrió la maciza puerta y mandó al patriarca y a su familia a salir a tierra y llevar consigo todo ser viviente.
1: Tremendo, fascinante.
0: Tremenda esta historia bíblica en realidad. En este momento haremos una cortita pausa, pero no te vayas porque volvemos en unos instantes. Esta oportunidad de estudiar su santa palabra Estamos repasando la lección sobre el diluvio Pasemos a la parte del miércoles 20 de abril Titulada El pacto primera parte
1: Bueno Esto tiene continuación parece <risa> Había llegado el momento del cumplimiento del pacto prometido Ness. Así es Génesis 6.18 dice lo siguiente Pero yo está Estableceré mi pacto con vosotros y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. En contraste con la amenaza divina de destruir, este pacto contenía la promesa de vida. Sí es. Ahora, veamos qué hizo Noé al salir del arca. Génesis 8:20. Uh -huh. Dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio, limpio, y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Lo primero que hizo Noé después de salir del arca fue un acto de adoración. Así fue. Pero ya se conocían cuáles eran los animales claro limpios. Sí. Y sí. Algunos dicen que no, hasta mm. que no fue pronunciado Levíticos 11. No, no, no. Sus sacrificios fueron en expresión de gratitud por haber sido preservada su vida claro. y una nueva demostración de su fe en el Salvador. Amén. Amén. Aunque este pasaje es el primero de las escrituras en que se menciona la construcción de un altar, uh -huh. no debiera pensar que las, los altares no se usaban antes del diluvio. Uh -huh. La palabra holocausto, holo, en el hebreo no es la misma que se usa para describir el sacrificio de Abel. Bueno, podemos decir que se deriva de un verbo que significa elevarse. Y no sugiere la elevación de la ofrenda sobre el altar, sino la ascensión del humo del holocausto hacia el cielo.
0: El agrado de Dios por la conducta de Noé y la forma en que aceptó su ofrenda, se presentan en un lenguaje muy humano. La respuesta divina al ferviente culto de Noé fue decidir que la tierra no sería otra vez destruida por un diluvio. Esta promesa le fue comunicada a Noé poco después. Sin embargo, las palabras «No volveré más a maldecir la tierra» No quitaron la maldición de Génesis 3.17. Simplemente se refieren a que una catástrofe universal tal como el diluvio no sobrevendría otra vez a la humanidad. Esto no incluye inundaciones locales.
1: Ahora, la lección pregunta, ¿cómo cambió la dieta humana por causa del diluvio y cuál es el principio usado por Dios para estas restricciones? Bueno, para ello, tenemos que ir al libro de Génesis, capítulo 9, versículo del 2 al 4, que explica lo siguiente. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Este pronunciamiento divino abarca cuatro áreas específicas. Y esto es tremendo. Primero, la domesticación de ciertos animales de cuya ayuda necesitaba el hombre. Número 2. La dominación de animales salvajes mediante el poder superior de la voluntad humana. Número 3. La reducción de ciertos seres que surgieron mediante la inventiva y el ingenio. Número 4. Y el uso de animales para las viviendas y vestimentas. Pero, sí, esto no significó que el hombre por primera vez comió carne de animales, sino que Dios por primera vez lo autorizó ¿Cierto? o más bien le permitió hacer lo que el diluvio había convertido en una necesidad. Digo esto porque según el libro Consejos sobre la Salud, los impíos antediluvianos ya eran carnívoros. Mm. Esto lo vemos en página 108. Cierto. Pero no fue la voluntad original del Creador que sus criaturas se comieran entre sí. No. Él había dado al hombre plantas para comer. La dieta uh -huh. original, Génesis 1.29. Claro que decía. sí, Omar.
0: Y leo del libro consejos sobre el régimen alimenticio con la destrucción de toda vida vegetal durante el diluvio y con el agotamiento de las reservas de alimentos que fueron llevados al arca surgió una emergencia a la que dios hizo frente dando permiso para comer la carne de animales además el comer carne acortaría las vidas pecaminosas de los hombres el comentario bíblico adventista menciona que este permiso no implicaba un consumo sin restricciones de toda clase de animales. La frase todo lo que se mueva sobre la tierra excluye el comer cadáveres de animales que habían muerto o habían sido muertos por otras bestias. Lo que más tarde prohibió la ley mosaica, ¿no es cierto? Así es. Aunque en este contexto no se presenta la distinción entre animales limpios e inmundos respecto al alimento, eso no significa que fuera desconocida para Noé. Él lo sabía bien, por la orden previa de llevar más animales limpios que inmundos al arca. Y porque él ofreció animales limpios como holocausto.
1: Muy bien dicho, sí, porque eh, queremos buscar ir por la tangente uh -huh. para justificar la idea que el mundo tiene que todo lo que camina para al asador. <risa> y denotemos la prohibición de comer carne con sangre, uh -huh. o sea, eh, hay que eh, cocinarla bien cocida. Uh -huh ya fuera de animales vivos, como había sido la bárbara costumbre de algunas tribus paganas del pasado o de animales sacrificados que no hubieran sido bien desangrados. Ay, ay, ay. En verdad, sí. esta prohibición era una salvaguardia contra uh -huh. la crueldad. Y un recordativo del sacrificio de animales en los cuales la sangre como portadora de la vida era considerada sagrada, en sí?
0: Claro que sí.
1: Porque la sangre es vida.
0: Muy cierto, Omar. Entonces, vemos que la tolerancia de Dios en cuanto a comer carne tenía dos restricciones. Número uno, no todos los animales eran apropiados como comida. Y número dos era explícita la orden de abstenerse del consumo de, de, de la sangre de la carne. Claro, claro que claro. sí. Bien, entonces vayamos al estudio del día jueves 21 de abril, titulado El pacto parte 2.
1: <risa> bueno, la primer parte estuvo buenísima, así que veamos. Hay un relato notable del diluvio fuera de la Biblia. Mm, sí. Aparece en la antigua epopeya babilónica de Gilgamesh. Ah. Allí se presentan similitudes notables con el registro del Génesis, Nesí. ¿no?
0: Interesante.
1: Pero las diferencias entre los dos relatos constituyen una evidencia convincente de la inspiración y la exactitud del registro bíblico. Mm. ¿Sabes? En la epopeya de Gilgamesh, el politeísmo y otras ideas religiosas idólatras mm -hmm. le dan un distintivo claramente pagano. Mm. Muy y bien. muy diferente a lo que la Biblia, eh, la dimensión que nos presenta.
0: Claro, muy interesante eso, Omar. Ahora, la lección nos invita a leer Génesis 8, 21 al capítulo 9, versículo 1. Y nos pregunta, ¿cuál es el significado del compromiso de Dios con la preservación de la vida? ¿Y cómo ese compromiso cumple la bendición de Dios? Las ocupaciones comunes, habían sido completa y mundialmente interrumpidas por el diluvio, ¿no es cierto? Pero Dios le aseguró a Noé que no habría otro diluvio y que no ocurriría otra interrupción semejante del ciclo de las estaciones que habían sido ordenadas en la creación, Génesis 1.14. Dios en cierto sentido le estaba dando a la humanidad eh, la oportunidad de Empezar de nuevo
1: También les dio el arco iris ¿Para qué? Para dar a Noé y a sus hijos una seguridad firme de la prolongación próspera de la raza humana Por eso Dios estableció una, un pacto con ellos y sus descendientes y lo confirmó con una señal visible El mundo usa esa señal para sus conveniencias en sus estipulaciones, el pacto abarcaba a toda la posteridad subsiguiente de la familia humana y la creación animal. Este pacto asumía la forma de una promesa divina. Bueno, algunas regiones podrían ser devastadas, hombres y animales barridos por, mi, por miles como ocurrió en Sumatra pero nunca más se destruiría la tierra por un diluvio. Pero esta promesa no implica que Dios no volverá a destruir el mundo mediante otro medio o mecanismo que no sea el agua. Cierto. Su plan anunciado de poner fin a la impiedad del mundo Mediante un gran fuego destructor Lo vemos en Malaquías uh -huh. En ninguna otra manera contradice la promesa no. eh, Por ejemplo, segunda de Pedro, capítulo 3 versículo 7, 10 y 11 Y Apocalipsis 29 claro. Vemos que ese será el segundo mm. ingrediente
0: Tremendo, Mar, Dios estimó que la señal del arco iris era necesaria para Así que es. sus criaturas tuvieran fe en sus promesas. Y al mismo tiempo era una prueba de su anuencia para con las debilidades del hombre. El ser humano busca señales y Dios las proporciona. ¿Por qué? Porque es misericordioso. Sin embargo, Él desea que sus hijos retengan su fe y crean en Él, aun cuando no haya señales, esas señales que los guíen.
1: El autor de la lección alude que el arco iris también puede compararse con el sábado, pues este es otra señal del pacto. Al igual que el sábado, el arco iris tiene un alcance universal, se aplica a todo el mundo, Así como el sábado, siendo señal de la creación, es para todos, en todas partes, la promesa de que no vendrá otro diluvio mundial, es también para todos, en todas partes. Entonces, la próxima vez que veas un arco iris, esa composición de bellos colores, arqueada sobre el paisaje, míralo a la luz de la promesa que Dios hizo a Noé, Estará el arco iris en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser humano o todo ser viviente. Génesis 9:16. Cada arco iris nos recuerda al Dios que siempre cumple sus promesas. Amén por eso y gloria a Dios. Sí,
0: eso, Mar, en realidad, este, cuando pensamos en las bendiciones de Dios y en el arco iris en sí, ¿no es cierto? Sí. Nos hace ver uh, cuán maravilloso es Dios y cuán bondadoso, ¿no es cierto? En todo lo que es. Y son él los rayos del hecho.
1: sol que le pasan. Las gotitas minúsculas de agua. Precioso. Qué, qué fabuloso ese efecto colores. visual. Ah, eh, aunque Hollywood trate de imitarlo, no. siempre el original es mejor.
0: Lindo, en verdad. Esta semana eh, tuvimos un estudio extraordinario. En resumen, muchos cuestionan el diluvio. Argumentan que tal evento mundial es incompatible con la ciencia moderna. Sin embargo, hay registros de un diluvio colosal en las memorias culturales de muchos pueblos, en el antiguo cercano oriente, Mesopotamia, Egipto, Grecia, India, China, entre los antiguos eh, habitantes de Irlanda, entre los pueblos mayas de Mesoamérica, entre los nativos americanos, los pueblos antiguos de América del Sur y África, e incluso entre las tribus aborígenes de Australia.
1: Todas hablan de... Sí,
0: que la ciencia no certifique el fenómeno del diluvio no significa que el evento no haya ocurrido, mis hermanos. El no validar el diluvio es otra evidencia de los límites de la ciencia.
1: En sí, en sí, esta semana, estudiamos los eventos que ocurrieron previos al diluvio, Sí fue. la fe de Noé al construir el arca y cómo predicó por 120 años a los antediluvianos. En segundo lugar, Nesí, leímos sobre el diluvio y cómo en forma paradójica Dios permitió la destrucción para que surgiera una nueva creación, Amén. lo que prefigura la salvación futura del mundo al fin de los días, Messi. Uh -huh. Y número tres, vimos la fe de Noé en Dios y cómo él tomó la iniciativa de enviar mensajeros en formas de aves para tantear la situación uh -huh. de la tierra después del diluvio, lo que nos enseña que nuestra fe debe ser Practica. Claro que sí Omar, también estudiamos El punto número 4
0: Cómo cambió la tierra después del diluvio Inclusive la alimentación del ser humano Y culminamos en el punto número 5 con el hermoso arco iris Prueba del pacto que Dios hizo con Noé De no volver a destruir la tierra con agua Fuimos grandemente bendecidos, Omar, pero ¿sabes? La semana que viene tendremos otro estudio cautivante, se titula Todas las Naciones y Babel.
1: ¡Ay, qué hermoso <risas> estudio! Tú sabes que Babel es, re es relevante por las lenguas mm. eh, que hay alrededor del mundo, además por la, eh, porque se dispersaron uh -huh. las culturas, ah, se fueron a, a diferentes continentes, tal vez por el Estrecho de Bering, uh -huh. eh, tal vez como los polinesos con eh, que viajaron en grandes eh,
0: embarcaciones, embarcaciones o bueno, canoas, canoas grandes.
1: De alguna manera u otra, los continentes empezaron a ser poblados. A
0: eso todo vamos a ver la semana que micro viene. Y los
1: microcambios uh -huh. ocurrieron. Claro no creemos sí. en macroevolución, sino en microcambios sí, es. que Dios permitió para que las culturas que fueron a dichos lugares puedan ambientarse.
0: Ah, muy y
1: tener... Eh, tener los utensilios o las formas para poder aguantar el medio ambiente. Ah, pero ya te encontraba. estás
0: adelantando, Ay, eso es la no, semana que me viene. Fascina
1: <ríe> eso, Así que
0: te invitamos, acompáñanos una vez más para estudiar juntos la Biblia. Y no olvides, ¿no es cierto? Comparte estos repasos con tus familiares, con tus seres y queridos. Y hazle
1: clic aquí, aprieta, eh, comparte y suscríbete y suscribe a otros.
0: Al canal de YouTube de La Voz de la Esperanza. Y si deseas obtener más información sobre el Ministerio La Voz de la Esperanza, entra a nuestra página electrónica www.lavoz.org.
1: Y por mientras nos despedimos con un hasta pronto y ¿qué más?
0: Claro que sí. Te decimos a ti y a tus seres amados, Dios les bendiga, Dios les guarde. Les apreciamos mucho. Nos vemos la próxima semana.